0: Fragen an den Autor. Heute Dr. Rüdiger Dahlke zu seinem Buch Die Säulen der Gesundheit. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Kaum ein Gebiet ist ja so umstritten wie das Gesundheits- oder auch Krankheitswesen. Die Kosten für Behandlungen mit Spitzentechnik sind kaum noch zu bezahlen. Oft werden Leben und auch Leiden so erfolgreich verlängert, dass eine Diskussion über Sterbehilfe eigentlich die logische Konsequenz ist. Streit gibt es auch um Behandlungsmethoden, die einen lehnen eine Apparatemedizin ab, andere alternative Ansätze wie Homöopathie oder Akupunktur. Unbestritten ist, dass Vorbeugung ganz wichtig ist. Was aber wird in dieser Richtung unternommen? Laufen wichtige gesellschaftliche Entwicklungen nicht sogar in die Gegenrichtung von industriellen Fertiggerichten bis zum Leben vor diversen Bildschirmen? Was ist Gesundheit, wie können wir sie erhalten? Der Arzt Dr. Rüdiger Dahlke war in den letzten 20 Jahren schon mehrfach zu Gast hier in Fragen an den Autor, zum Beispiel zu den Büchern Krankheit als Chance oder Krankheit als Sprache der Seele. Sein neues Buch hat er mit zwei Co-Autoren geschrieben, nämlich mit dem Sportwissenschaftler Professor Baldur Preimel, einem ehemaligen Spitzensportler, und mit dem Sportwissenschaftler und Gesundheitstrainer Franz Mühlbauer. Herr Dr. Dahlke, Sport war ja bisher eigentlich kein Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Wie ist denn diese Zusammenarbeit zustande gekommen?
1: Also persönlich gibt's die schon lange. Mit dem Magister Mühlbauer mache ich schon zehn Jahre gemeinsam Seminare mhm. in Italien, einem Thermalbad in Monte Gratta im Garten, zu solchen Themen, also Erfolg im Beruf, Sport und Leben oder Säulen so der Gesundheit eben. Das hat einen persönlichen Grund. Also ich habe früher sehr viel Sport gemacht und habe dann gemerkt mit 40, dass ich dann nicht mehr so fit bin und habe dann für mich persönlich wieder angefangen und so ergab sich dann auch diese Beziehung. Auch häufig, also viel lief da über die österreichischen Skinationalmannschaften. Ich bin früher Ski gefahren und da gab es mhm. immer auch so ein Draht noch zum Skifahren. Und dann haben wir angefangen, zusammen Seminare zu machen. Nicht jetzt für Spitzensportler, sondern für Leute, die einfach wirklich wieder fit werden wollen. Mhm. Die sich in Form bringen wollen. Und haben das versucht, natürlich auf einer Ebene zu machen, wo das Spaß macht. Und dieses Buch Säulen der Gesundheit ist so das Ergebnis von zehn Jahren Seminaren mit den beiden zusammen. Den Professor Preimel kenne ich noch viel länger. Der hat schon also in seiner aktiven Zeit sich auch mit spirituellen Dingen beschäftigt. Der hat dann als Trainer der österreichischen Skiflieger ja für viele Goldmedaillen da gesorgt. Man und nannte
0: seine Leute körndl Salatadler, habe ich im ja. Buch gelesen.
1: Ja, wobei das hat dann die Bevölkerung dazu gesagt, es waren so die ersten Sportler, die versucht haben, wirklich gesund zu leben. Hm. Zum Teil haben die dann vegetarisch gelebt und so weiter und das hat die Bevölkerung gar nicht verstanden, weil damals war ja noch die Theorie, viel Muskelfleisch essen, um viel Muskeln zu kriegen. Und mit Primal beginnt eigentlich dieser Umschwung. Also der ist ja als Trainer dann und der war dann auch der oberste österreichische Sportbeamter im Ministerium. Der hat da viele Erfahrungen gemacht und das fließt da auch mit ein.
0: Wenn man Sie so sitzen sieht oder auch vor allem stehen sieht, Sie sind ja so mhm. der drahtige Typ, nicht so der Schwerathlet. Ich würde mhm. zum Beispiel sagen, guter Waldläufer könnten Sie sein.
1: Ja, ich laufe auch gern. Und das ist sicher richtig. Das geht mehr in so eine Richtung. Also ich habe eigentlich immer Sport getrieben der vom Energieaufwand Spaß gemacht hat, also Skifahren, Reiten, Surfen und solche Dinge. Und jetzt laufe ich gerne im Wald tatsächlich.
0: Also wenn man Ihr Buch auf einen Nenner bringen will, dann ist der Nenner Vorbeugung. Sie schreiben irgendwo, wer sich nicht vorbeugt, also rechtzeitig selbst beugt, der wird zwangsweise gebeugt. Könnten Sie das mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, also die Idee der Vorbeugung ist ja, dass ich etwas tue, bevor mich das Schicksal erwischt. Und das ist natürlich etwas, was für die Schulmedizin sehr, sehr schwer ist. Also, die Schulmedizin kann eigentlich gar keine Vorbeugung, prinzipiell nicht, weil sie das Wesen der Krankheit nicht erkennen will. Die wendet sich ja gegen die Krankheit mit. Das ist eine Antimedizin, könnte man auch sagen, mit ihren Antimitteln, ja. Antihypertoniker, Antiepileptiker, Antidepressiva, der Rest sind Hämmer und Blocker. Beta-Blocker, Säurehämmer. Da ist man gegen die Dinge eingestellt. Das ist das allopathische Konzept. Und sie müssten ja ein homöopathisches Konzept haben. Also, sie müssten versuchen, das Wesen von Krankheit zu verstehen, um auf einer anderen Ebene das zu leben. Und es gibt natürlich so allgemeine Vorbeugungsmaßnahmen. Also wenn Sie körperlich in Bewegung bleiben, dann verhindern Sie natürlich viele Probleme im muskulären Bereich, an den Gelenken. wenn Sie Vorbeugend gesund essen, dann werden sehr viele Schäden aus Fehlernährung ausbleiben. Wenn Sie sich rechtzeitig entspannen, wird es ähnlich sein. Und eine wichtige Säule, die jetzt in, in dem Buch gar nicht vorkommt, weil es da ein anderes gibt, da die wunderbare Kraft des Atems. Die Atemsäule ist natürlich auch was Wichtiges. Wenn Sie einen Atem kultivieren, werden Sie einen längeren Atem bekommen. Mhm. Und die Leute mit dem längeren Atem sind ja nicht nur im Sprichwort, sondern wirklich auch im ganz Konkreten, die, die länger gesund bleiben und auch den
0: größeren Erfolg haben. Nun, wenn man heute Zeitschriften zum Beispiel von äh, Krankenkassen liest, die haben den Vorbürgungsgedanken schon drin. Vielleicht nicht so krass wie Sie, aber da ist was zu finden. Die Krankenkassen
1: würden das gerne wollen. ja, Das ist gar keine Frage. Ich arbeite auch mit der GK zusammen. Die unterstützen diesen Ansatz, unterstützen diese Vorträge und den Direktor Hebel kenne ich persönlich ganz gut. Der würde viel mehr wollen, wenn er dürfte, von den gesetzlichen Bestimmungen her, den Krankenkassen Kassen ist einfach das Reparieren, wenn schon alles kaputt ist, inzwischen zu teuer. Und die müssen fast zwangsweise im Vorfeld was tun, damit wir nicht immer auf die unterste Ebene rutschen, wo dann Hightech-Medizin notwendig wird, die immer schwerer bezahlbar wird. Mhm. Wenn Menschen in eigener Regie anfangen zu laufen, Fahrrad zu fahren oder gesund zu essen, dann erspart uns das unglaubliche Kosten.
0: Mhm. Nun kann ich dem ohne weiteres folgen, ich finde das auch total richtig, was Sie sagen, aber es kann auch übertrieben werden und dann gefährlich werden, und zwar dann jemand ist krank geworden, und ich sage jetzt, du bist krank geworden, weil du diese Vorbeugung nicht gemacht hast. Der gute mhm. Mann bekommt erstens mal noch Schuldgefühle zusätzlich zu mhm seiner Krankheit, was schon schlimm genug ist. Aber wir gehen dann auch davon aus, alles sei machbar. Es gibt also auch einen alternativen Machbarkeitswahn. Also ja. auch wenn ich alles tue, was hier in dem Buch ist, kann es mir passieren, dass ich aus genetischen Gründen oder wegen einem Unfall irgendwas mhm. erwische.
1: Also es ist ganz sicher so, wir können uns vieles ersparen, aber manches müssen wir auch tragen und ertragen. Und dieses Buch Säulen der Gesundheit ist ja nicht auch ein zentrales Buch. Da würde ich jetzt viel eher sowas wie Krankheit als Symbol ansprechen oder auch das Neue, der Weg ins Leben über Schwangerschaft und Geburt oder Frauenheilkunde. Das sind Bücher, die so im Zentrum meiner Arbeit stehen und für wirklich Kranke auch geschrieben sind. Das ist ja ein Buch, mit dem Leute, die noch gar nicht krank sind, auch Spaß haben werden mhm. und Leute, die leicht krank sind, das wieder bessern können. Wenn Sie einen Typ-2-Diabetes haben, was man früher Altersdiabetes genannt hat, mhm. dann können Sie natürlich wunderbar über eine Ernährungsumstellung ab und zu fasten und ein sinnvolles Bewegungstraining sich von diesem Typ-2-Diabetes wieder verabschieden. Wenn Sie schon nur diesen Typ-1-Diabetes haben, diesen jugendlichen Diabetes, dann haben Sie mit diesen Methoden gar keine Chancen, daraus zu kommen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das heißt, das ist ein Buch, was sehr gut ist für Leute, die noch nicht ernsthaft krank sind oder die mhm. ein bisschen krank sind. So geht es mir bei vielen Büchern von Ihnen, dass ich sage, das ist ungeheuer anregend, was er da schreibt. Und mhm. das hilft mir auch wirklich weiter, selbst auf gute Ideen zu kommen. Aber wenn ich jetzt schwer krank wäre, dann wüsste ich auch nicht so richtig, was ich damit
1: anfangen soll. Also dann läuft natürlich vieles auch auf Psychotherapie hinaus. Und wir machen natürlich auch diese vierwöchige Psychotherapie seit langer Zeit. Wobei... Bei mir ist ja ein genereller Ansatz in diesem Vorbeugenden. Ich glaube, am Anfang liegt die größte Chance. Und auch wenn ich jetzt ein Buch schreibe wie Der Weg ins Leben mit einem Gynäkologieprofessor meiner Frau mhm. zusammen, da ist ja doch die Hoffnung drin, dass das Mütter lesen, die mhm. schwanger sind oder schwanger werden wollen und dass dann einfach die Chancen von Anfang an anders genutzt werden und dass so eine Wegweisung stattfindet, dass jetzt Kinder gar nicht auf die falsche Spur kommen. Also da müssen wir viel mehr machen. Wenn jemand oder anderes Beispiel, Depressionen nehmen so grandios zu. Und so schrecklich zu. Wenn jemand schon drinsteckt in einer tiefen Depression, mhm. dann sind diese Hinweise für ihn unter Umständen jetzt nicht so hilfreich, dann braucht er wirklich Therapie, in meinen Augen Psychotherapie. Aber wir könnten natürlich im Vorfeld schauen, warum haben wir denn so viele De Depressionen? Und dann stellen wir fest, was ist das Wesen von Depression? Depressionen? Ja, also der hat dann Selbstmordgedanken und das Wesen des Selbstmordes ist einfach die Beschäftigung mit dem Tod. Mhm. Wir müssten eine höhere, eine bessere Ebene finden, uns wieder mit dem Tod zu beschäftigen. Und wenn wir das kollektiv machen würden in der Gesellschaft, dann hätten wir nicht so viele Depressionen. ja Also Tibeter, Stichwort tibetanisches Totenbuch, mhm. die kennen Depressionen in dieser Form überhaupt nicht. Die archaischen Gesellschaften kennen es nicht. Wir mit einer Gesellschaft, die den Tod kollektiv verdrängt, kriegen immer mehr Depressionen. Also wir könnten viel im Vorfeld machen durch richtige Weichenstellung Aber Sie haben völlig recht, wenn jemand tief drin hängt in seiner Depression, dann nützt ihm das Lesen eines Buches unter
0: Umständen nichts. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute mit Dr. Rüdiger Dalke zu seinem Buch »Die Säulen der Gesundheit«, erschienen im Irisiana Verlag, Preis 39,80 Sie können anrufen und Fragen stellen unter 0681 602 3456. Hier ist die erste Frage. Ich habe eine Frage an den Autor. Ich wollte wissen, ob es sinnvoll ist, Akupunktur auch dann einzusetzen, wenn der Körper
1: noch nicht in Ordnung ist. Da gehen die Meinungen auseinander. Also sicherlich ist es auch sinnvoll, Akupunktur einzusetzen, wenn der Körper noch nicht in Ordnung ist. Das ist ja ein Aspekt der chinesischen Medizin. Es ist bei weitem nicht die ganze chinesische Medizin. Die hat auch eine wunderbare Ernährungslehre, wie sie von Barbara Temmeli zum Beispiel vertreten wird und kann viele andere Dinge auch machen. In der chinesischen Medizin ist es sogar so, dass die Akupunktur eigentlich als so eine Art Notnagel gilt. Für den Arzt der traditionellen chinesischen Medizin wäre es eigentlich besser, es würde gar nicht so weit kommen, dass Akupunktur, die die Energien lenkt, notwendig wird. Da wäre es besser, der Mensch würde in eigener Regie die richtigen Qigong-Übungen machen oder die richtige Tai-Chi-Form oder mhm. so. Und noch besser wäre, wenn sein Verhalten anders wäre, dass er gar nicht erst in diese Fehlentwicklung hineinrutscht, energiemäßig. Und da wäre die Psyche zum Beispiel viel höher angesiedelt als jetzt der körperliche Aspekt und das Bewusstsein noch darüber. Die Akupunktur ist gerade etwas, was versucht, wenn die Sachen schon schiefgegangen sind, ja, wenn schon Krankheit im Körper drin ist, dann wirklich durch Eingriffe, also hineinstechen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Also es wäre gerade etwas, was man machen könnte, wenn es einem schon krankheitsmäßig schlecht geht.
0: Sie haben vorhin schon die Medizin, also die Schulmedizin angegriffen, haben gesagt, die betrachten Krankheiten nur als Gegner. Anti. Mhm. Ne? Jetzt spricht man ja auch von Krankheitsgewinn. Also man sagt, es gibt Leute, die machen durch eine Krankheit auf sich aufmerksam. Die sind also krank und werden dann gepflegt, bekommen die Zuwendung, die sie sonst nicht bekommen. Und das, was man davon Leuten sagt, gilt ja auch, wie ich Ihrem Buch entnommen habe, für unseren Körper, der auch oft über Krankheiten auf sich aufmerksam macht. Das ist ja einer Ihrer Grundgedanken. Den sollen Sie vielleicht mal an ein, zwei Beispielen erläutern.
1: Ja, jede, jeder Schmerz ist eigentlich nur ein Hilfeschrei des Gewebes um Nahrung und will Aufmerksamkeit haben. Der Zahnschmerz bringt uns zum Zahnarzt und das ist auch gut. Und in, in jeder Hinsicht wäre das so. Krankheit hat wirklich eine Symbolik einmal, sie könnte uns ansprechen. Die Seele verkörpert sich im Körper und bringt uns damit Botschaften nahe. Und wenn wir den na nachgehen, haben wir natürlich viele Vorteile. Ja, sie, wir ersparen uns dann einiges und wir können auch vieles besser lösen über diesen Weg. Ja, das ist ja bei vielen Krankheitsbildern ganz offensichtlich. Schnupfen kriege ich eben nur, wenn ich auch im übertragenen Sinne die Nase voll habe. Ja, wenn ich verschnupft bin. Die Erreger alleine reichen da nicht aus. Wenn ich mir das klar mache, dann kann ich den nächsten Schnupfen auch leicht vermeiden, indem ich offen bleibe fürs Leben, heiß bin auf den nächsten Tag, dann werde ich mich nicht erkälten.
0: Aber im Moment gerade haben wir ja doch sehr viele Leute, die Grippe haben. Also seit vielen Monaten haben wir eigentlich gerade zu so Epidemien hier, zumindest bei uns hier im Südwesten. Kann man Und das doch, wirklich nur so erklären? Sie können immer auch auf der körperlichen Ebene
1: sagen, sie brauchen auch renovieren, um jetzt Schnupfen zu haben. Das ist keine Frage. Aber die Frage ist doch, wer Bekommt dann wirklich einen Schnupfen. Die Renovieren sind ja bei uns allen. Und wir beide haben ja nur, sie, sie und ich jetzt momentan Gott sei Dank keinen Schnupfen. Und ich habe auch schon Gott sei Dank seit langem keinen mehr gehabt. Das heißt, wenn wir offen sind, ja, also nehmen Sie das krasseste Beispiel, Verliebte. Die sind ja zu jeder Jahreszeit verliebt, die können auch relativ schlecht bekleidet im taunassen Gras ewig lange rumkugeln. Das ist keine Frage der Kälte. Solange die heiß aufeinander sind, werden die sich nicht erkälten. Das kann gar nicht passieren. Wenn sie aber im Zug stehen gelassen worden sind, sozusagen im übertragenen sind die Nase voll haben, dann kriegen sie bei jeder Gelegenheit eine Erkältung. Und dass wir solche, ja wirklich Wellen von Erkältung haben, ist auch ein Ausdruck dieser Gesellschaft, so vieler Menschen, die, und da gibt es viele Ansätze dazu im Zuge der Globalisierung, der immer enger werdenden Situationen in der Arbeitswelt, schon die Nase voll haben und bei jeder Gelegenheit an der Grippewelle teilnehmen.
0: Nehmen wir vielleicht ein anderes, härteres Beispiel im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, Arthrose, Gelenkschmerzen oder auch Wirbelsäule, was ja auch selber mhm. rauskommt. Also wenn Sie eine Arthrose nehmen, häufigste
1: Hüftgelenksarthrose, die Hüftgelenksarthrose ist ja inzwischen eine Volkskrankheit, es werden ja fast routinemäßig die Gelenke ausgetauscht. Wenn man jetzt von der Symbolik dahinter geht, es wäre unser größtes Gelenk, wo es um die Schritte geht, um den Fortschritt, nun kann man natürlich sagen, wir machen viel Fortschritt, technologischer Art, wirtschaftlicher Art, aber innerlich, seelischen Fortschritt machen wir ja relativ wenig. Und dann hängt es auch wieder davon ab, wie viel braucht ein einzelner Mensch an seelischem Fortschritt. Das ist ja bei jedem anders. Also ich glaube, dass diese vielen Hüftgelenksarthrosen auch ein Aspekt dessen sind, dass wir keinen inneren Fortschritt mehr machen. Und dass dann der Körper anfängt, dieses Thema wie auf einer Bühne darzustellen.
0: Dass er also den äußeren Fortschritt schwer macht und dadurch einen zwingt zum Beispiel, was ruhigeres zu machen, ja, mehr ja in sich zu gehen. Sich hinzusetzen,
1: hinzulegen mhm. und innerlich sich zu bewegen und innerlich fortzuschreiten zu
0: wesentlichen Lebensthemen. Mhm. Fragen an den Autor Dr. Rüdiger Dahlke. Dr. Dahlke, ich habe eine Frage und zwar geht es um die vier Blutgruppen, die vier Strategien für ein gesundes Leben. Ob Sie dieses Buch kennen, beziehungsweise was Sie von diesen Theorien halten.
1: Ich kenne das Buch natürlich von Peter Dahlamo und ich halte nicht viel davon, muss ich auch gleich sagen. Sie können sich einfach schon daran sehen, es kann nicht sein, dass es nur vier Gruppen und deswegen vier Ernährungstypen, für alle Menschen gibt. Das würde bedeuten, dass ein Lappe im hohen Norden, der Blutgruppe A hat, genauso leben muss wie ein Mensch mit Blutgruppe A in der Gegend des Äquators. Das kann ja nur Unsinn sein. Also sicherlich ist was dahinter, hinter den Blutgruppen, aber man kann das so einfach nicht machen. Sie können wunderbar Ernährung nach den vier Elementen machen, wie die Vanando Weise das macht oder nach den fünf Elementen, wie Barbara Temmeli das macht. Und zwar deswegen, weil sich die Elemente beliebig mischen können. Da haben Sie Millionen von Mischtypen. Aber die Blutgruppen dürfen Sie nicht mischen. Ja, da würden Sie jemanden umbringen damit. Deswegen machen Ärzte eine Kreuzprobe, bevor sie Blut Also die Blutgruppen, da sind sie A oder B oder AB oder Null. Und da gibt es keine Übergänge. Und das würde bedeuten, dass es nur vier grundsätzliche S-Typen gibt. Und das kann nicht sein. Und für mich persönlich muss ich auch sagen, ich bin Blutgruppe A und demnach dürfte ich jetzt keine Papayas, keine Mangos, keine Lichis und so weiter essen. Und ich habe monatelang wunderbar von denen gelebt und es waren Zeiten, wo es mir ausgezeichnet gegangen ist. Also von daher bin ich auch aus persönlicher Erfahrung da sehr skeptisch und würde sagen, sicherlich ist es richtig, dass man die Ernährung individualisiert. Auch in dem Säulen der Gesundheitsbuch haben wir ein Kapitel drin, dass jemandem hilft, seinen Typ rauszufinden und seine Ernährung. Aber es gibt mehr als vier Ernährungstypen auf dieser Welt. Insofern mhm. ist dieser Ansatz viel zu kurz gedacht. Ist also ein relativ einfaches Rezeptprogramm und da stehen viele Leute drauf, aber stimmig Stimmt.
0: ist es nicht. Ist ja interessant, ist ein Riesenbestseller. Ich habe auch schon mehrere Nachfolgebücher auf den Tisch bekommen. Mhm. Habe auch genau wie Sie gedacht, das kann nur Unsinn sein, denn dann müssten ja die ganzen Millionen und vielen Millionen Inder, die fast kein Fleisch essen, mhm. alle krank sein, wenn sie Blutgruppe 0 haben. Und die ganzen Amerikaner, die ja. sehr viel Steaks essen, müssten mhm. gesund sein. Also das ist wirklich leicht zu widerlegen was in diesem Buch da
1: geschrieben wird. ist sicher ein guter Ansatz und ich würde und dem Peter Dalamo nichts unterstellen diesbezüglich. Und es ist sicher richtig, die Ernährung zu individualisieren, nicht einfach zu schauen, was ist gesund und was nicht gesund. Man muss immer schauen, was ist für mich gesund oder für den gesund. Aber die Blutgruppengeschichte ist eine Sackgasse. Welche Alternativen würden Sie bei Angsterkrankungen geben in Bezug auf Sport jetzt und, und andere Sachen? Also bei Angst würde ich zuerst einmal immer an Psychotherapie denken und nicht an Sport, ehrlich gesagt. Wobei Sie natürlich zu jeder Psychotherapie auch ganz gut Bewegungsprogramme machen können. Das ist immer gut, wenn sich ein Mensch bewegt. Der Mensch ist für Bewegung gedacht. Aber um an Angst ranzugehen, müssen Sie erst einmal diese Grundthematik anschauen. Also die Grundangst ist die Grundenge. Angustus heißt lateinisch eng. Ja, haben Sie unser Wort Angst drin. Und die Grundenge, die der Mensch erlebt, ist bei der Geburt. Und wenn wir dieses Geburtstrauma lösen, löst sich meistens auch die Basis der Angst. Insofern halte ich eben so ein Buch wie »Der Weg ins Leben« für ein ganz zentrales Thema. Da geht es um die Geburt. Und wenn wir die Geburt bei unseren Kindern, unseren zukünftigen Kindern gut hinkriegen und die Schwangerschaft ungestört erleben lassen können, dass die Kinder die ungeborenen Einheitsgefühle wirklich erleben und genießen können und dann eine Geburt im Sinne der französischen Gynäkologie, Le Boyer, Michel Audun, wirklich in Richtung einer harmonischen Geburt abläuft, dann würden wir da große Chancen haben, mit diesen Angst- und Panikgeschichten fertig zu werden. Wenn jemand schon Angst hat, braucht er eine Psychotherapie. Das ist auch nichts etwas so Aufwendiges. Ja, also wenn Sie auf die Angst zugehen, verschwindet ja Angst schon. Angst lebt mhm. ja von unserer Flucht. Immer wenn Sie sich weit und offen machen und also auf die Suche gehen mit irgendeiner geführten Meditation nach Angst, dann finden sie sie gar nicht. Das ist wie, das Dunkel verschwindet, wenn das Licht kommt. Also es gibt relativ gute Strategien, mit der Angst umzugehen und ich würde jedem raten, der jetzt heute unter Panikattacken und Ängsten leidet, und das sind immer mehr Menschen, sich mal vier Wochen Psychotherapie zu geben und wenn er da zu uns kommt, kriegt er automatisch auch ein Bewegungsprogramm dazu.
0: Ja. Wobei, wenn die Angst zu schlimm ist, kann man natürlich viele Tipps gar nicht mehr geben, obwohl Bewegung, solche Beispiel geht immer heute ja. ideales Wetter für Waldlauf. Ja. Und wer Waldlauf macht, geht ja raus, geht aus der Enge der Wohnung in die Weite des Waldes. Das ja. wäre natürlich aber schon für fortgeschrittene Leute, was die nicht zu viel Angst haben. Ne?
1: Ja, also wenn jemand jetzt wirklich unter zwanghaft unter Ängsten leidet, dann wird er einfach gar nicht mehr in den Wald gehen wollen. Da kommt noch mehr Angst, weil der Wald ja auch ein Symbol des Unbewussten ist und so weiter, der dunkle Wald mit all diesen symbolischen Themen. Aber wenn wenn man über die Psyche diese Thematik behandelt und das ist wirklich machbar, dann kann man sich eben auch wieder die Weite der Natur erschließen. Und die Natur hat auch eine große Heilkraft. Also Hildegard von Bingen hat es schon so schön gesagt, die Grünkraft, die Viriditas. Und wenn ich laufe, dann werde ich mich immer bemühen, im Wald zu laufen und auch so die Kraft der Bäume einzuatmen und diese grüne, vitale Kraft in mich aufzunehmen oder beim Einatmen ein Lächeln einzuatmen. Nicht ein Lächeln aufsetzen. Ich bin nicht dafür, dass man von Anfang an grinsend losrennt. Aber man kann warten, bis von innen heraus eine Stimmung wächst, die so ein Lächeln von innen heraus trägt. Das wäre
0: viel besser ob ihm die relativ neue, ganzheitliche Therapieform der Holopathie von Dr. Christian Steiner ein Begriff ist und ob er vielleicht kurz dazu etwas
1: sagen möchte. Nein, kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, habe ich wohl mal gehört, aber ich habe gar keinen tieferen Einblick dazu. Da rein. Was hält der Autor von der These, dass eine negative Geisteshaltung verantwortlich ist für die Entstehung verschiedener Zivilisationskrankheiten? Ich habe das letzte jetzt gar nicht mehr verstanden, dass eine negative Geisteshaltung verantwortlich ist für Zivilisationskrankheiten. Genau. Ja, also es ist immer ein Zusammenspiel von Körper und Seele. Und in diesem Buch Säulen der Gesundheit betone ich jetzt sehr die körperlichen Aspekte, aber auch nach Hippokrates, und dieser Titel geht ja auf Hippokrates zurück, ist die Bewusstseinssäule die Zentrale. Und Psychosomatik meine ich niemals entweder oder. Psyche oder Soma, sondern wirklich die Brücke, die Verbindung. Es ist vieles seelisch und körperlich. Ja, wenn jemand sich nicht bewegt, ist ja auch eine geistige Haltung dahinter. Deswegen müsste der zuerst einmal dieses Konzept überdenken und sich motivieren lassen. Und dann könnte er anfangen, sich zu bewegen. Auch vor jeder Ernährungsumstellung brauchen sie natürlich eine Motivationsänderung. Insofern ist die Bewusstseinssäule, ganz wie bei Hippokrates, eine ganz zentrale. Wo, bevor der anfängt, eben die wunderbare Heilkraft des Atems zu auszuschöpfen, muss er sich überhaupt mal bewusst werden, dass er da im Atem ein wunderbares Heilinstrument hat, sozusagen. Also dieses Zusammenspiel ist immer da. Und insofern können Sie natürlich, wenn Sie entsprechend gucken, diese Ebene immer auch finden. Diese Sachen schließen sich nicht aus. Ja, Sie mhm. können natürlich schnell sagen, also Krebs ist ein Ernährungsproblem, wenn Sie nur diesen Fokus haben. Oder manche sagen, Krebs ist ein Erdstrahlenproblem, wenn Sie diesen Fokus haben. Und der tiefste Ansatz diesbezüglich wäre, dass es ein Bewusstseinsproblem ist. Das finden Sie auch immer. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, dass wir plötzlich versuchen, Krebs nur noch übers Bewusstsein zu heilen. Wenn ein Krankheitsbild so gravierend geworden ist und so tief in den Körper gesunken ist, dann braucht es wirklich Ganzheitsmedizin. Und aus meiner Sicht gehört da die Schulmedizin unbedingt dazu. Zur Ganzheit gehört alles dazu. Und ich werde bei einem so schweren Krankheitsbild, ja, nehmen wir mal an Brustkrebs oder so ein gravierendes, zunehmendes Krankheitsbild, werde ich immer schauen, was kann die Schulmedizin bieten dazu? Kann ich diesen Knoten noch im Gesunden rausoperieren? Was kann die alternative, abwehrsteigernde Therapie dazu? Iskador, also Mistelpräparate und so weiter. Und ich werde immer auch schauen, was ist die seelische Grundstimmung, die in dieses Krankheitsbild hineingeführt hätte. Das ist dann, wie es in Frauenheilkunde Dargestellt wird. Und das ist übrigens auch ein Buch, was ein Gynäkologieprofessor, Volker Zahn, geschrieben hat. Meine Frau und ich, die jetzt aus einem eher alternativen Bereich kommen. Bei so einem Krankheitsbild brauchen wir wirklich alles. Mhm. Und wir sollten aufpassen, dass wir nicht mit einem einseitigen Fokus plötzlich behaupten, Krebs sei ein Ernährungsproblem, sei ein Erdstrahlenproblem. All diese Ebenen sollten wir mit bedenken. Und die gehören zur Therapie dazu. Aber es ist etwas gefordert, was in Richtung Synthese geht und nicht Ausschließlichkeit. Auch der Ausdruck Alternativmedizin ist deswegen nicht schön. Besser wäre mhm. Komplementärmedizin. Ja. ja, weil
0: Alternativ, da steckt auch schon wieder ein bisschen das Negative drin. Es war ja gerade von negativer Geisteshaltung bei der Anruferin die Rede. Und das mhm. ist ein schwieriger Begriff, denn gerade Kritiker sind ja oft negativ, weil sie das Bestehende ablehnen, was auch zum Teil, weiß Gott, gut verständlich ist. Wenn mhm. man sich diese Welt anguckt, kann man sehr negativ mhm. werden. Und die herrschende Geisteshaltung, und so war es ja von der Hörerin eher gemeint, mhm. ist ja eigentlich insofern negativ, als sie positiv ist. Das heißt, die sind ja gerade nicht kritisch und negativ, die sagen, mhm. es ist alles toll, Fun, 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 Spaß, ja. Spaß, 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 ist doch ganz egal, was wir essen, ist doch ganz egal, was wir tun, wird schon alles gut gehen. Das mhm. heißt, auf den ersten Blick ist das eine positive Geisteshaltung, die sich aber negativ auswirken kann.
1: Ja, es ist natürlich ein ganz unerlöstes im Augenblick sein, ja? also die Fanggesellschaft, mhm. die jetzt sich um die Zukunft nicht mehr kümmert, die der nächsten Generation viele, viele Hypotheken lässt, wenn wir allein an den strahlenden Atommüll denken und für die Ruinierung unserer Umwelt. Das ist ja aus einer Haltung heraus, die ganz auf den Augenblick bezogen ist. Keine Verantwortung mehr für die Zukunft. So wie Indianer sagen, man muss sieben Generationen vorausdenken. Das ist ganz weit weg von uns. Der ganze spirituelle Weg zielt darauf, im Hier und Jetzt im Augenblick zu sein. Aber das ist ein anderer Weg. Da ist viel mehr Bewusstheit dahinter. Ja, da muss ich erst einmal die Verantwortung übernehmen und dann kann ich erkennen, dass es darum geht, im Augenblick zu kommen. Also wie Sokrates, der alles Wissen seiner Zeit in sich vereint hatte und dann sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Einfach nur nichts zu lernen und zu sagen, ich weiß, ich weiß nichts. Also unter dem Hilfsschulniveau ist ja nicht irgendwie eine sinnvolle Leistung. Ich bin also ein Verfechter frisch gekaufter und frisch zubereiteter Kost. Und ich muss immer wieder feststellen, dass man in Restaurants selbst auf Tageskarten tiefgefrorene Ware erhält. Und ich möchte fragen, ob es nicht eine Pflicht gäbe, oder geben müsste, dass das auf Speisekarten hingewiesen wird, dass es sich um Tiefkühlware handelt. Also ich bin persönlich einfach kein großer Anhänger noch weitergehender Reglementierungen, ehrlich gesagt. Aber ich finde es natürlich richtig, dass ein Mensch in eigener Verantwortung dafür sorgt, wie Sie das ja tun, dass Sie vitale, lebendige Kost bekommen und Ihre Familie dann auch ins Haus bringen. Also das, denke ich, müsste in der Eigenverantwortung sein. Wenn man jetzt da irgendwelche Reglementierungen macht in Restaurants, dann werden die Speisekarten zu wissenschaftlichen Abhandlungen. Das, glaube ich, ist gar nicht der Sinn. Wer heute in ein Restaurant in Deutschland geht, weiß eigentlich, was da passiert. Und es gibt, muss man auch sagen, inzwischen natürlich auch Hotels und Restaurants, wo ganz anders gekocht wird. Also dort, wo wir unsere Seminare machen, in der Alpenrose, in Kärnten oder im Garten in Italien. Oder auch, na ja, gut. Da wird einfach ganz anders und ganz bewusst gekocht. Sie können heute Hotels finden, wo Sie wirklich vitale Vollwertkost bekommen. Die ganze mhm. Brockerbewegung hat ja da unglaublich viel auch
0: positiv bewegt. Also da gibt es heute Möglichkeiten. Immer mehr reglementieren, glaube ich, bringt nichts. Vor allen Dingen müsste man da ja sehr differenzieren, wenn also zum Beispiel Gemüse sehr schnell eingefroren wird. Ist das Tiefkühlgemüse erheblich besser als eins, was 10.000 Kilometer transportiert worden ist und nicht tiefgekühlt war, aber jetzt trotzdem kaum noch Vitalstoffe enthält?
1: Ja. Man muss natürlich überhaupt mit diesen ganzen Themen vorsichtig sein. Es, man kann auch über den Darm nicht heilig werden. Und man dürfte auch dieses Thema nicht übertreiben. Das ist eine der Säulen. Die Ernährungssäule. Und Hippokrates hat eben fünf solche Säulen gehabt. Und ich würde sagen, die Apensäule gehört unbedingt noch dazu. Aber nicht eine Säule überbetonen. Es ist wunderbar, gesunde Ernährung zu haben, mhm. aber über dem steht wirklich noch das Bewusstseinsthema.
0: Und Sie haben ja auch da eine Pyramide aufgemalt im Buch, was die Ernährung betrifft, wo also einmal steht, was man überhaupt essen sollte, also wenig mhm. Fleisch, viel Gemüse, viel Obst, vor allen Dingen viel bestimmtes Obst, dann natürlich mhm. möglichst vollwertig und so weiter. Das ist alles schon sehr genau aufgelistet in Ihrem Buch und dem kann man sich zumindest versuchen anzunähern, mhm. so sollte man vielleicht sagen.
1: Wobei der Ansatz relativ bescheiden ist, ich versuche nur eine artgerechte, also die mhm. menschengerechte Ernährung zu propagieren. Und wir sind halt alles Allesfresser, aber mit einer ganz starken Komponente in Richtung Vegetarismus. Ja, also wenn wir uns zwischen dem, dem der Kuh und dem Löwen ansiedeln, dann sind wir nicht in der Mitte, sondern viel näher bei der Kuh als beim Löwen, von unserem Gebiss, von unserem Darm
0: her. Also wir müssten dort einfach, wie es einem Menschen entspricht, uns ernähren. Dann wäre viel getan. Dr. Rüdiger Dahlk zu seinem Buch Die Säulen der Gesundheit erschienen im Irisiana Verlag, Preis 39,80 Mark. Hören wir noch eine Frage.
1: Ich wollte Herrn Dr. Dahlke fragen, was er von dieser Blutgruppendiät hält, die Ernährung nach Blutgruppen, von der im Moment so viel die Rede ist. Das hatten wir gerade schon. Sie müssen einfach mehr Fragen an den Autor hören. <lacht> haben wir gerade schon? Nein, die Anrufe sind ja ein bisschen zeitversetzt. Wahrscheinlich bisschen. hat sie die Antwort schon gehört. Naja. Ja. Also ich habe schon gesagt, ich finde den Ansatz im Prinzip eine ganz gute Idee, dass wir individuelle Ernährung machen, aber mit den Blutgruppen kann es nicht funktionieren, weil es einfach nur vier Gruppen sind und es gibt viel, viel mehr Variationen unter den Menschen. Hm. Und die Blutgruppen kann man nicht mischen wie die Elemente. Also wenn Sie in diese Richtung etwas suchen, eine typgerechte Ernährung, wäre es viel besser, Sie Wenden sich so in Richtung Devanando-Weise, harmonische Ernährung oder Barbara Temmeli, Ernährung nach den fünf Elementen oder aber in Säulen der Gesundheit haben wir auch so ein typgerechtes Ernährungsschema drin. Nur nach vier Blutgruppen, das, das kann nicht sein. Sie können sich das eben leicht selbst auch klar machen. Es kann nicht sein, dass jemand, der in der totalen Hitze Australiens da irgendwo im Outback lebt, nur weil er dieselbe Blutgruppe hat, das gleiche essen soll wie jemand, der in Sibirien, in, in kalten, kalten Regionen lebt. Das kann nicht sein. Der ist viel besser beraten, wenn er sich nach der
0: thermischen Qualität der Nahrung richtet, als es nach diesen Blutgruppen. Thermische Qualität ist also das, was die Chinesen zum Beispiel betonen. Und da habe ich eine Sache gelesen, die gar nicht so uninteressant ist. Bei uns werden ja immer mehr Zitrusfrüchte gegessen. Das ist eine der wenigen Sachen, die im Aufwind sind. Das könnte man erstmal gut finden. Aber thermisch gesehen sind die zum Teil kalt. Das heißt, für Erkältung wäre die Apfelsine gar nicht so optimal.
1: Die Zitrusfrüchte sind im Wesentlichen allkalt. Die wachsen in heißen Gegenden. Und sind ein kühlendes Obst für die Menschen in heißen Gegenden ideal. Wenn bei uns jemand in der Übergangszeit, Herbst oder Frühjahr, wo es kühl ist, nass, kalt, um eine Erkältung zu vermeiden, Zitrusfrüchte isst, dann ist es völlig idiotisch. Ja, denn diese Früchte kühlen ihn runter, der müsste im Gegenteil wärmende Dinge essen. Also Haferbrei, Porridge mit Zimt. Das ist ein wärmendes Getreide. Oder eben
0: heimisches Obst wie Äpfel. Ja,
1: Äpfel wären dann viel besser. Im Endeffekt ist diese Ernährung nach thermischen Kriterien ja relativ logisch. Die Dinge, die dort wachsen, wo wir wachsen, die sind uns sehr angemessen. Und wenn wir jetzt Kiwis aus Neuseeland hierher kriegen, dann ist das unter Umständen auch problematisch. Die mögen uns schmecken und vieles Exotische fasziniert uns ja. Aber das wäre bei uns ein Obst, was man wirklich nur in der heißen Jahreszeit, wenn man ein Typ ist, der innerlich viel Wärme schon hat, dann kann der sich kühlen. Aber also vom Typ her muss ich ganz anders essen als meine Frau ja mhm. Die ist blond und hat einen niedrigen Blutdruck und nicht gerade bewegungsnaturell von sich aus. Die friert schneller mhm. dann in solchen Situationen und schwitzt weniger schnell. Die müsste sich wärmend ernähren ja und tut sie auch. Und ich bin jemand, der einfach eher extrovertiert Energie nach draußen gibt. Ich bewege mich total gern und schwitze schnell. Und ich müsste mich eher kühlend ernähren. Also wenn ich morgens einen Obstsalat esse oder vormittags, ist das völlig ausreichend für mich. Wenn das eine Frau mit niedrigem Blutdruck, schwachem Bindegewebe tut, die wenig Verdauungshitze hat, ist das ganz verkehrt für die. Obwohl das Obst natürlich gesund ist und die Rohkost, keine mhm. Frage. Aber es sind kühlende Dinge und die sind auch dann nur gut für Menschen, die so warm sind, so heiß, dass sie Kühlung brauchen. Hyperaktive Kinder zum Beispiel. Die sollte man unbedingt mit kühlender Ernährung versorgen, um das Thema nicht noch schlimmer zu machen. Wobei die Hyperaktivität natürlich kein Ernährungsthema ist, primär.
0: Herr Rüdiger ich möchte Sie gerne fragen, ob Sie nicht manchmal den Eindruck haben, ob, dass Sie sich mit äh, Ihren Thesen ein wenig zu weit aus dem Fenster hinauslehnen und ob es nicht auch eine gewisse Präsenz und vielleicht eine gewisse Gefahr bedeutet, wenn Sie alles mit Ihren, ja ich sag mal symbolischen Bildern erklären möchten. Dadurch bringen Sie einige Leute möglicherweise in sehr viele Nöte, wenn Sie sämtliche Verantwortung auf die eigene seelische Beschaffenheit des Menschen zurückverfolgen oder erklären möchten. Wie sehen Sie das oder ähm, differenzieren Sie da auch zu bestimmten
1: Krankheiten? Also grundsätzlich muss ich dazu mal sagen, dass ich einen ziemlichen Unterschied mache zwischen Schuld und Verantwortung. Und es geht bei uns inzwischen völlig durcheinander. Ja, Also ich bin natürlich ziemlicher Anhänger der Eigenverantwortung. Und wenn ich auf der Straße ausrutsche im Winter, wäre mal die Frage, warum habe ich so falsches Schuhwerk an und bin so wenig achtsam. Und bei uns ist die Tendenz in der Gesellschaft immer mehr dahin, wer ist da streupflichtig, wer ist da schuld. Also Verantwortung ist etwas, da geht es darum, Antworten zu finden. In anderen Sprachen noch deutlicher. Responsibility, the ability to respond, die Fähigkeit zu antworten, das ist Verantwortung. Und das wird ich, und habe ich so erlebt in diesen gut 20 Jahren Medizin, ist hilfreich, wenn ein Mensch Antworten bei sich sucht. Schuldverschreibung ist immer fatal. Und das gehört überhaupt nicht rein in die Medizin. Das ist ein Thema der Theologie, der Religion, und die werden schon nicht fertig damit, jedenfalls im christlichen Bereich. Das, das müssen die verantworten. In diese Richtung will ich jetzt überhaupt nicht gehen. Und ich bin auch kein Anhänger, sozusagen jetzt kollektiv dieses System so anzuwenden, wie das jetzt im Sinne der Globalisierung und der Wirtschaft auch passiert, dass man sozusagen allen Leuten die Verantwortung zuschiebt und ein System Macht über uns bekommt, wo letztlich Konzerne herrschen, was mit demokratisch überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Da müsste man sehr aufpassen. Was die Medizin und die Psychologie angeht, ist meine Erfahrung die, dass wenn man versucht, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass das der beste Weg, auch ganz pragmatisch gedacht, zur Heilung ist. Selbst bei ganz schlimmen Dingen. Ja, also ich habe mal sowas miterlebt. Klaus Klammer kennen vielleicht einige, der Bruder von dem berühmten Franz Klammer, der so viele Goldmedaillen gewonnen hat und in Österreich der absolute Überflieger immer noch ist. Dieser Bruder, der Klaus, der hat bei einem Ab beim Skirennen in Lienz in, in Osttirol durch eine falsche Bergung, eine Querschnittslähmung erlitten. Er ist schwer gestürzt und man hat nicht aufgepasst beim Bergen und er ist seitdem im Rollstuhl. Und es war sehr eindrucksvoll für mich zu erleben, wie der Klaus Klammer gesagt hat, dass es ihm total schlecht damit gegangen ist und so lange schlecht gegangen ist, wie er auf die Bergwacht projiziert hat und Schuld gesucht hat. Und sein Leben geht seitdem wieder aufwärts, konnte er wirklich also anrührend berichten, seit er gesagt hat, gut, das ist jetzt meine Aufgabe, ich lerne jetzt einen anderen Beruf, ist Steuerberater geworden, und hat sein Leben wieder in die Hand genommen. Die Schuldfrage, die kann er juristisch klären. Aber sein Leben wird nicht besser durch das Verklagen von Bergwachtlern, die auch völlig aufgelöst waren und entsetzt waren, was da passiert ist. Es Lohnt persönlich nicht, die Schuldfrage zu, zu klären, glaube ich, psychologisch und medizinisch. Juristisch ist ganz was anderes, ist nicht mein mhm. Thema. Das soll man ruhig tun, wenn einem einer die Vorfahrt nimmt und einen schwer verletzt, kann man das juristisch ausschlachten und kann sich dort wenigstens versuchen, auf einer materiellen Ebene ein Gegengewicht zu verschaffen. Aber persönlich muss er immer mit seiner, mit seinem Körper in der jetzigen Situation umgehen. Und da ist es besser, in die Verantwortung reinzugehen
0: und diese Symbolik des Unfalls zu deuten. Ich muss sagen, ja, das ist natürlich... Ist aber jetzt ein Unterschied, ob ich hinterher in die Verantwortung gehe. Also zum Beispiel ist mir vor kurzem wirklich beinahe passiert. Ich fahre hier einen Heilberg runter mhm. und jemand fährt bei Rot mit hoher Geschwindigkeit über die Kreuzung, hätte mich fast erwischt hätte er mich jetzt erwischt, hätte ich hinterher natürlich sagen können, okay, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, ich habe einen Unfall gehabt, mhm. jetzt übernehme ich die Verantwortung daraus, was mache ich daraus? Mhm. Aber die Verantwortung für den Unfall selbst, die würde ich nicht übernehmen.
1: Nein, das ist auch nicht sinnvoll, die hat der, der bei Rot über die Ampel gefahren ist, letztlich. Ne? Mhm. Da bin ich schon in dieser Opferrolle. Da ist juristisch gar nichts dran zu rütteln, würde ich auch mhm. gar nicht versuchen. Mit dem, was ist, in Harmonie zu kommen, das ist ja nicht eine Geschichte, die ich jetzt in meinen Büchern erfunden habe, und von Anfang an nicht, sondern das ist eigentlich in allen Religionen drin. Ja, das ist was man jetzt Esoterik nennt, als Essenz der Religion versucht natürlich immer in die Eigenverantwortung hineinzugehen. Und auf dem Wege zur Bewusstheit, auf dem Wege zur Selbstverwirklichung ist es auch notwendig, dass man sich nicht nur als Opfer sieht, sondern auch als Täter, sozusagen beides zusammensieht. Und wir sind mal Opfer, mal Täter dass wir rauskommen aus dieser Projektionsleidenschaft. Was in dieser Gesellschaft, und wo die Frage auch ein bisschen hinzielte, so ja, wirklich en vogue ist, dass man ständig projiziert. Die Politiker sind schuld, die Wirtschaftsleute sind schuld, die Ärzte sind schuld. Die haben ja alle ihre Verantwortung, die müssen die auch tragen. Aber ich als Individuum bin trotzdem auch in die Verantwortung gestellt. Und ich würde immer auf diesen beiden Ebenen versuchen, die Verantwortung bei jedem zu lassen. Ich finde es grässlich, was momentan passiert die, durch die Machtübernahme der Konzerne. Das ist eine Sache, wo wir fast alle zu Geiseln werden und zu Opfern. Und da muss man letztlich auch sagen, was los ist und denen ihre Verantwortung wieder zuschieben. Die können nicht alle Subventionen einkassieren, keine Steuern mehr zahlen und die Länder in Geiselhaft nehmen über die Grenzen hinweg. Das kann so nicht sein, da muss Widerstand her. Das ist sicherlich eine Verantwortung dieser Konzernbosse, die haben die zu das ist tragen. die politische Ebene. Die politische Ebene, ja. Aber mich jetzt deswegen total zum Opfer zu machen und... In meinem Leben nicht mehr Verantwortung zu übernehmen, ist nicht sinnvoll. Das bleibt trotzdem sinnvoll. Ja, also ich kann diese ganzen Ebenen anschauen und ich würde weiterhin für Eigenverantwortung plädieren, würde aber sagen, zum Beispiel im politischen und wirtschaftlichen, bei dieser Tendenz, die wir da haben, hin zur Mediendemokratie und letztlich im Endeffekt gehören die Medien ja auch wieder ins Konzerne rein, da kommen wir in einen Teufelskreis rein, den müssen wir durchschauen, der ist grässlich. Und wir können das ruhig auch anprangern, aber ich dürfte nicht mein Leben und die Verantwortung für mein Leben verschieben, nur weil da oben einiges so läuft, wie es läuft. Das spiegelt uns ja auch. Wir haben alle die Politiker, die wir gewählt haben und wir haben auch alle die Ärzte, die wir uns ausgesucht haben, und das ist ja doch ganz offensichtlich so, also im Saarland ist ja das relativ, glaube ich, durch, durchschaubar. Lafontaine hat ja schon vor langer Zeit in eine andere Richtung eingeklagt, hat damals niemand verstanden. Der hat ganz plausibel gesagt, wenn, ein, wenn in Deutschland jemand Geld verleiht und über 15% Zinsen dafür verlangt, ist ein Wucherer. Ist aber heute völlig üblich, in diesem Fondsgeschäft und so weiter, Zinsen weit über 20% zu haben. Da läuft was schief. Das, da werden wir halt noch zehn Jahre brauchen, bis alles ruiniert ist. Dann wird man denken, Mensch, das hat der Lafontaine schon seinerzeit gesagt. Vielleicht packt man ihn dann wieder aus. Vielleicht ist er auch gnädig genug und kommt dann wieder. Also
0: Vorsicht ist hier sehr unbeliebt.
1: Na, das kann ich mir sogar vorstellen aus bestimmten Gründen heraus. Aber als Beispiel ist es trotzdem etwas. In Österreich ist etwas Ähnliches passiert. Da gab es einen Vizekanzler, der hat eine ökologische Marktwirtschaft propagiert. Ideen, die heute aktuell werden, den hätte man schon damals wählen können in Österreich. Da hätte man sich viel erspart. Aber damals hat man dem Tagesgeschäft entsprechend das nicht gemacht. Und insofern haben wir auch da Verantwortung. Also wir könnten natürlich vieles verändern. Noch eine Frage an den Autor.
0: Herr, Herr Dr. Dalke, was halten Sie von der Heilung, und zwar sprich über die Wirkung des grünen Tees und über die äh, chinesische Meditation Qigong oder, oder dieses Tai-Chi?
1: Ja, Jetzt nur zum grünen Tee. Also grüne Tee ist natürlich, verglichen mit dem schwarzen Tee, sehr viel gesünder und ich trinke ihn auch selbst gerne, bekommt mir auch gut. Er ist ein kühlender Tee. Ja, Also egal wie heiß Sie den trinken, von der her ist der kühlend, wie Pfefferminztee den trinken, die in der Wüste, die Tuareg, in der Sahara. Also für jemand, der jetzt viel Feuer hat, ist grüner Tee sehr gut. Für jemand, der wenig Feuer hat, Wenig Verdauungsfeuer, ist grüner Tee gar nicht besonders gesund. Von denen, von denen ich gefragt werde, ob grüner Tee gesund ist, muss ich oft sagen, schon, aber für Sie persönlich nicht, ja, wenn man typgerecht da dran geht. Jetzt zum Qigong. Qigong ist eine wunderbare Bewegungsgeschichte. Und die macht uns geschmeidiger, runder in der Bewegung. Und ich finde ja überhaupt, und da zielt auch dieses Säulen der Gesundheitsbuch hin, dass es uns weniger darum gehen dürfte, in diesen Bewegungs- und Sportthemen um Konkurrenz und diese männlichen Macherwerte, sondern mehr um diesen weiblichen Wert, dass wir harmonisch und rund uns bewegen. Und da könnten wir von China, also vom Qigong, enorm viel lernen. Und Tai Chi ist jetzt ein größerer Verband, könnte man sagen, von Qigong-Übungen zusammengefasst. Und ist auch etwas Wunderbares. Ich mache das seit 30 Jahren. Und das ist eine wunderbare, schöne Sache. Allerdings bringt's nichts für Herzkreislauf. Das muss man auch sagen. Für Herzkreislauf müsste man wirklich laufen oder rudern oder Radfahren oder tanzen oder sowas machen. Mhm. Diese sanften Übungen, Tai Chi, Qigong, aber auch westliche Dinge wie Feldenkreisübungen oder östliche wie Yoga, die bringen fürs Herz-Kreislauf-System,
0: was ja ein ganz wichtiger Faktor ist, nichts. Dazu müsste ich andere Dinge machen. Sind aber auch gute Verbindungen von Bewegung und Entspannung. Deswegen ja. kommen die auch in beiden Kapiteln vor. Ja.
1: Ganz richtig, also ist was, mit diesen österreichischen Skinationalfahrern machen wir das immer und versuchen das da reinzubringen, die machen ja viel Muskeltraining und die brauchen mehr Geschmeidigkeit und die gesamte Damenmannschaft macht Qigong dort. Mhm. Das entspricht gar nicht unbedingt der Qigong-Idee, weil die machen das aus funktionalen Gründen, so wie bei uns funktional Yoga gemacht wird, ja. Ja, als Körperertüchtigung. Die Ideen dort sind ja noch viel tiefer, die haben ja wirklich auch spirituelle Ebenen mit dabei. Und also gerade wo Sie das jetzt ansprechen, ist es natürlich naheliegend, dass man aus der Bewegung raus dann auch eine spirituelle Komponente entwickelt, aus der Ernährung sogar auch. ja Die Inder sagen das ja, Boga, Weltessen. Mhm. Und ich kann natürlich an meiner Verdauung sehen, wie gut ich die Welt verdaue, wie gut ich mein Leben verdaue. Also ich könnte immer noch eine Ebene tiefer gehen. Das ist ja auch etwas, was wir in Säulen der Gesundheit versucht haben. ja Es gibt wunderbare Bücher jetzt von Strunz, eigentlich praktisch nur was Laufen. Die haben auch eine Welle ausgelöst, das ist wunderbar. Und man könnte es vertiefen. Es ist ja die Frage Fitness, ja, aber wofür, wozu? Warum soll man denn ewig lange fit sein? Warum wollen wir mit 80 noch so fit sein? Was hat es für einen Sinn? Diese Frage muss man auch, glaube ich, mal stellen. Sonst wird diese ganze Wellness-Geschichte auch ein Quatsch. Warum ist es nicht möglich, dieses Wissen über die Grundsäulen der Gesundheit, wie Entspannung, gesunde Ernährung und Sport, eventuell mit Hilfe der Krankenkassen, die ja aufgeschlossen sind,
0: in den Lehrplan der Schulen, von Grundschule an bis Abitur aufzunehmen?
1: Ja, also ich will ja nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Wie gesagt, ich habe es schon mal in der Sendung gesagt, also der Direktor Hebel von der GEK ist Willens, und da sind viele in dieser Kasse, und die kenne ich nur gut, weil sie mit mir zusammenarbeitet, die würden schon wollen. Und es wird vielleicht auch kommen. Also ich hoffe das sehr. Es wäre natürlich wunderbar, wenn wir in der Schule kapieren, dass der Lehrplan, den wir momentan haben, wirklich zu 90 Prozent nur diesem männlichen Machertum dient. Und wir einen Gegenpol reinkriegen würden, also das, was die Chinesen dann Yin nennen, diesen weiblichen Pol, wo dann auch Raum dafür wäre, dass einfach sinnliche Themen, Kunst, ganz anderen Stellenwert kriegt, kann nicht sein,
0: dass man einmal in der Woche
1: zwei Stunden Kunst hat, einmal in der Woche zwei Stunden Bewegung. Das ist natürlich viel zu
0: wenig. Das aber sagt ja komischerweise fast jeder, gibt das zu, aber der Sportunterricht wird sogar im Gegenteil oft gekürzt. Und es gab ja im Saarland auch mal einen sogenannten Müsli-Erlass. Das heißt, es war verboten, allzu ungesunde Sachen in der Schule zu verkaufen. Wurde übrigens nie genau kontrolliert und auch nie so richtig eingehalten. Aber immerhin der Ansatz war da. In dem Maße, wie Lehrer darauf
1: einsteigen, und da gibt es ja wirklich Hinweise einer pädagogischen Akademie in Linz mache ich auch Vorträge und der Direktor möchte das dort, dass das den Lehrerstudenten nahegebracht wird. Da ist der Ansatz. Wenn ein Lehrer gesund lebt, dann wird er um sich auch dieses Feld ansteckender Gesundheit verbreiten. Solange ein Lehrer jetzt übergewichtig und rauchend Anweisungen kriegt, er soll über Ernährung und Sport reden, da wird es nie was werden. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich kann, wenn ich Kettenraucher bin als Arzt, doch niemanden vom Rauchen wegbringen. Ich muss wirklich so das Leben, und dann entsteht um mich rum auch ein, so ein Feld. Und ich halte diese Idee der ansteckenden Gesundheit für was ganz Wunderbares. Aber das bedeutet natürlich, das braucht auch so, sozusagen Gesundheitsquellen. Das könnten wunderbarerweise Lehrer sein. Journalisten können das mit großer Ausbreitungsmöglichkeit sein. Und Ärzte mit einer etwas überschaubareren Reichweite. Aber es wäre natürlich toll, wenn es mehr solche Zellen geben würde, dass sich so ein Feld ausbreitet. Ich halte persönlich jetzt gar nicht so viel, oder das ist nicht mehr mein Schwerpunkt, ich habe das in der 68er Zeit oder danach vor allen Dingen natürlich sehr versucht, dass man von oben runter sozusagen Gesetze macht und Gesundheit verordnet. Ich glaube da nicht mehr dran. Verordnungen, die bleiben so lange leer, solange nicht Menschen sie mit Inhalt, ja, geistig-seelischem Inhalt füllen. Und da müsste der Schwerpunkt hin. Mit Verordnungen kriegen wir nichts geregelt. Das sieht man bei vielen Punkten. Also, das hat, Abtreibungen zu verbieten oder zu erlauben, das ist so eine schwierige Sache. Ich bin nicht für Abtreibungen, aber ich bin auch nicht dafür, dass man es wieder verbietet, weil die Konsequenz ist dann wieder Abtreibungstourismus und dass inkompetente Leute unter lebensgefährlichen Bedingungen abtreiben. Also ich muss einfach schweren Herzens sehen, in dieser Gesellschaft ist ein Feld entstanden, das Abtreibungen offensichtlich möglich macht und wünscht. Und das kann man nicht durch Verbot regeln, sowas, wenn man nicht dafür ist. Man könnte aber ein Bewusstsein schaffen, wo sich Abtreibung von selbst verbietet. Das wäre
0: die Lösung. Noch eine Frage an den Autor. Sie sprachen vorhin vom Schnupfen. Nun gibt es ja auch den Ausdruck verschnupft sein. Gemeint ist damit auch verärgert, beleidigt oder gekränkt sein. Und meine Frage, ist es möglich, dass solche seelischen Vorgänge sich auf die Nasenschleimhäute, sich also körperlich auswirken?
1: Ja, das ist wohl möglich. Also davon handeln Bücher wie Krankheit als Symbol, Krankheit der Sprache der Seele, Frauenheilkunde, das ist immer wieder dieses Thema. Wenn wir Dinge im Bewusstsein nicht lösen, dann sind die nicht verschwunden, sondern die suchen sich einen anderen Raum. Und der Körper wird wie zu einer Bühne der Seele. Alles, was wir im Bewusstsein nicht leben, muss irgendwo anders hin. Nicht nur, aber auch in den Körper. Und insofern ist es ganz deutlich so. Also ich bin auch überzeugt davon, habe ich an mir selbst und in meiner Umgebung erfahren und an vielen Patienten über die letzten 20 Jahre. Sie kriegen nur dann einen Schnupfen, wenn sie auf der übertragenen Ebene eben die Nase voll haben, nichts mehr hören und sehen wollen, wenn sie genug geschluckt haben, wenn sie verschnupft sind. Ansonsten wäre ein praktischer Arzt ja immer verschnupft, wenn das nur über die Ansteckung ginge. Das kann ja gar nicht möglich sein. Also das ist ja für jeden Arzt auch durchschaubar. Nur wenn ich die Nase voll habe, stecke ich mich an beim Patienten.
0: Man muss natürlich andererseits immer bedenken, dass mehrere Faktoren immer zusammenspielen. Also ich meine, ohne die entsprechenden Viren oder Bakterien kriegen Sie auch keine Erkältung. Richtig, und, und Sie brauchen auch
1: oft Kanzerogene, um Krebs zu kriegen. ja, Das ist keine Frage. Und, äh, ich
0: meine, es gibt natürlich auch immer die Ausnahmefälle. Es gibt eine statistische Wahrscheinlichkeit. Wenn ich mich gesund ernähre, werde ich das und jenes nicht bekommen. Mhm. Aber es ist eben nur eine statistische Wahrscheinlichkeit. Es gibt auch den Kettenraucher, der keinen Lungenkrebs bekommt. Und mhm. es gibt den Nichtraucher, der Lungenkrebs bekommt. Natürlich statistisch viel seltener. Also die seelische Kraft, das
1: Bewusstsein überlagert all diese Dinge. Weswegen Hippokrates auch sagt, die wichtigste Säule der Gesundheit ist die Bewusstseinssäule. Typisch dieser Fall Churchill, der wird ja auch immer wieder zitiert. Ja? Der wurde gefragt von einer Journalistin, wie wird man so vital, so alt? Und er sagt, gut Whisky, gut cigars, no sports. Also viel whis guten Whisky, gute Zigarren und kein Sport. Aber Churchill war einfach ein Geistesriese und mit dieser Geisteskraft, ja, also vieles, was wir heute haben, NATO und so weiter, das sind ja noch schon Ideen, die bei Churchill zu finden sind. Churchill verdanken wir letztlich das Penicillin. Der ist mal als Kind ins Wasser gefallen, ein Bauernbursche hat ihn aus dem Wasser rausgezogen und reanimiert. Die Eltern haben diesem Bauernburschen dann irgendwie helfen wollen. Und gesehen, der ist ganz intelligent, haben ein Medizinstudium finanziert. Das war Fleming, der das Penicillin gefunden hat. Also Churchill ist an vielen Punkten mit dem Schicksal verbunden, würde ich mal sagen. Und so. Ein Mensch, der aus so einer Geisteskraft heraus lebt, der kann sich dann wirklich oft leisten, den Körper hintanzustellen. Aber wir wissen ja nicht, wie vital und wie alt Churchill erst geworden wäre, wenn er nicht so viele Zigarren und so viel Whisky getrunken hätte und sich auch im Alter noch ein bisschen bewegt hätte. Und der hat sich ja viel bewegt, er hat eine englische Offiziersausbildung, so ist ja nicht. Ich wollte den Herr Dr. Dahlke fragen, was er von Heilfasten hält. Ja, also ich halte natürlich viel vom Heilfasten, habe auch das Buch bewusst Fasten geschrieben und mache seit 30 Jahren selbst Fastenkurse. Jedes Jahr, vier Wochen, früher und im Herbst jeweils zwei Wochen mit Patienten zusammen. Und das halte ich für eine ganz wunderbare Methode. ist ja auch eine uralte Geschichte. Nicht nur 2000 Jahre christliche Fastentradition, sondern auch im Alten Testament ist das Fasten schon drin. In allen großen Religionen haben wir es drin. Und ich halte das auch für eine wunderbare Therapiemethode. Ich glaube, wenn wir die christliche Fastenzeit wiederbeleben würden, dann könnten wir uns viele Krankheitsbilder ganz ersparen, das ganze mhm. rheumatische Geschehen. Aber letztlich auch viele Autoimmunerkrankungen werden mit Fasten sehr gebessert. Die Hochdruckgeschichte wäre, würde verschwinden, damit der Herzinfarkt, die Gicht wäre kein Thema mehr. Mhm. Also wir könnten unser Gesundheitssystem übers Fasten sanieren. Allerdings muss man sagen, das Fasten ist natürlich ein, ein Therapieansatz, der ganz vom Yin, vom weiblichen Pol herkommt, der die Mas Machermedizin gar nicht fasziniert. Die Macherärzte wollen Heilung machen, Gesundheit machen, produzieren sogar. Und beim Fasten muss man einfach nur aufhören. Man lässt geschehen. Und das ist heute einfach nicht im Trend. Aber es ist eine wunderbare Sache.
0: Fasten kann man ja auch sehr viel weiter verstehen. Ich meine einmal weniger essen oder gar nichts essen eine Zeit lang, das ist das eine. Aber andererseits auch auf Gewohnheiten verzichten. Die Kirchen sprechen zum Beispiel vor Ostern vom Autofasten. Fernsehfasten. fasten Fernsehen ist fast noch schwieriger als nichts zu essen heutzutage. Ja. Oder man verzichtet auf irgendetwas, was einem sonst fast wie eine Sucht anhängt. Ja. Und da könnte man natürlich jetzt die Sache auf den Kopf stellen und sagen, also für einen sehr asketischen Menschen wäre es vielleicht eine Art Fasten mal richtig zu schlemmen.
1: Ja, ist auch tatsächlich so. Also würden wir auch so sehen. Bei uns während der vierwöchigen Reinkarnationstherapie fasten die meisten Patienten zwei, drei Wochen. Aber es gibt immer wieder Patienten... Wo Ausnahmenspatienten, aber wo wir dann sagen, gut, jetzt gehen Sie mal gut und genussvoll essen. Ja, weil die, weil die den, diesen Raum eigentlich nicht geben sich. Und da fehlt ihnen einfach Genuss. Ja, vieles gerät ja bei uns in den Schatten. Und das sind meistens düstere Dinge, die wir in der Psychotherapie dazu Tage fördern müssen. Aber es gibt auch ein gar nicht so kleine Zahl von Menschen, wo sehr schöne Dinge im Schatten sind. Also orgiastisches Erleben, Einheitserfahrung, Orgasmen tatsächlich. Und das wäre ja auch peinlich, wenn man dann an der Himmelspforte bei Petrus steht und der sagt, leider hat es dieses Leben nicht geklappt, es fehlen Ihnen 715 Orgasmen. Es <lacht> ja, wäre auch ein Schattenthema dann. Und von daher, also das ganze Leben müsste gelebt werden. Und beim Fasten ist ein ganz entscheidender Punkt für mein Gefühl, dass wirklich nicht nur der Hosenbund oder der Rockbund weiter wird, sondern das Bewusstsein. Ja, sonst wird das Fasten nämlich eine Null-Diät und dann ist es wie die viele Diäten nullwertig. Bewusstes Fasten was nimmt immer die Seele mit rein und würde sogar eine spirituelle Dimension eröffnen. Also da müsste man hin. Kann man eine Retinitis Pigmentosa durch Naturheilkunde günstig beeinflussen? Also es ist ja eine, ein schwieriges, ein schweres Augenleiden. Ja. Ein Augenleiden, das dann einen wirklich sehr beeinträchtigen kann, einem das Augenlicht tendenziell immer mehr wegnimmt. Und eine gesunde Ernährung, ein gesundes Leben ist immer hilfreich. Ja, also wenn Sie sich sinnvoll bewegen im Sauerstoffgleichgewicht, dann wird die Durchblutung einfach besser. Und das ist für alle Themen gut. Aber für so ein Krankheitsbild ist das jetzt keine spezifische Therapie. Und das gehört für mein Gefühl natürlich unbedingt in augenärztliche Behandlung und ich würde immer auch psychotherapeutisch parallel arbeiten, weil man sich einfach auch auf die Konsequenzen hier einstellen muss, dieser Krankheit. Das ist nicht etwas, was man jetzt mit Ernährung, Bewegung, Entspannung in den Griff kriegt, nach meiner Erfahrung.
0: Wir haben jetzt über den Bereich Entspannung schon zweimal ein bisschen geredet, bei Qigong, auch Fasten hat was damit zu tun. Wir sollten vielleicht auch noch den Begriff Meditation mal hier ins Spiel bringen.
1: Gerne, ja. Also ist mir von den Säulen eine der Nächsten. Meditation hat ja denselben Anspruch wie ursprünglich mal die Medizin, da geht es um die Mitte, das rechte Maß, Medere steckt da drin. Also jemanden in die Mitte führen, das ist eigentlich das Ziel von Meditation, in seine Mitte und es wäre etwas, was wir auch leicht in unser Leben einbauen können. Also Meditation könnte man schon jeden Mittag machen. Mittagsschlaf, Mittagspause. Das hat ja eigentlich einen Regenerationsanspruch. Da sollte man aus meiner Sicht nicht sich vollstopfen in irgendeinem Schnellfutterplatz, an einem Schnellfutterplatz, sondern entspannen. Also man könnte in jedem Büro den Bürostuhl ein bisschen nach hinten kippen, sich Walkman aufsetzen und so eine geführte Reise nach innen machen. Und man kann das messen, dass eine halbe Stunde Mittagsschlaf die Leistungsfähigkeit am Nachmittag immens verbessert. So eine geführte Meditation würde das noch stärker tun. Mhm. Wenn wir den Morgen mit so einer Dehnungsübung zum Beispiel beginnen, wie die Hunde und die Katzen das ja auch machen. Ja, brauchen Sie nur Ihre Katze anschauen. Ein Hund, die dehnen und räkeln sich genüsslich minutenlang. Wenn wir das auch tun und daraus eine Meditation machen, na, da brauchen wir gar nicht jetzt Tai Chi oder Yoga machen, dann hätten wir etwas auch bei uns ganz gut beheimatet ist und könnten natürlich viel geschmeidiger in diesen Tag hineingleiten und uns dann auch viel flexibler und runder in diesem Tag bewegen. Wir könnten am Abend zur Verarbeitung dieses Geschehens wunderbar meditieren, wobei ich persönlich dann gerne meditativ laufe. Da könnte ich zwei Dinge verbinden. Einen runden Lauf im Sauerstoffgleichgewicht, den ich mit einem meditativen Anspruch verbinde, dass ich bei meinem Atem bin und dann ergeben sich wunderbare Effekte dabei. Wir sollten vielleicht aufpassen, dass wir Meditation nicht automatisch assoziieren mit irgendwelchen Zen-Mönchen. Und ich mache gern Zen und mache das schon lange. Aber wir könnten auch geführte Meditation im Legen machen. Das kann man, wenn man eine Krankheit hat, Rückenschmerzen, Allergien. Also geführt
0: heißt, dass Sie zum Beispiel eine Kassette oder eine CD hören, auf der Ihnen ja. Bilder vermittelt werden. Genau. Also ich habe auch viele dazu gemacht, über
1: 30 zu verschiedenen Krankheits- und Gesundheitsthemen. Da könnte man wirklich sich vieles ermöglichen und erleichtern damit. Und man braucht nicht viel Aufwand treiben.
0: Meine Damen und Herren, drei, die uns heute angerufen haben, bekommen demnächst vom Irisianer Verlag ein Band von Dr. Rüdiger Saalke, die Säulen der Gesundheit zugeschickt. Kostet übrigens im Geschäft 39,80 Mark. Heute sind das Annelie Müller aus Nalbach, Barbara Lemke aus Obernburg und Rosi Natsch aus Blieskastel. Hören wir noch eine Frage.
1: Ist es sinnvoll, ein Fitnessstudio zu besuchen oder reicht es zu joggen? Und zweitens, wieso leiden so viele Menschen an einem Bandscheibenvorfall? Und wie kann man da vorbeugen? Also erstmal zu der Fitnessstudio-Geschichte. Ich muss sagen, ich kenne auch ein paar Fitnessstudios, wo sehr sinnvolle Dinge ablaufen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, das braucht man nicht. Man braucht auch all diese Geräte nicht. Ja, Sie könnten wunderbar, das wäre vielleicht das Ideale, wenn Sie am Meer leben, barfuß laufen am Strand, wäre vielleicht das Schönste. Gut, wenn Sie das jetzt nicht haben, brauchen Sie gute Laufschuhe. Aber wenn Sie am Waldboden laufen, ist auch das wieder ein sekundäres Thema. Sie brauchen diese Geräte alle nicht, ein Laufband in den Keller zu stellen und dann mit Aussicht auf den Heizöltank zu laufen. Das ist ja sowas von dumm. Man findet überall genug Natur. Ja, wenn Sie mitten in Saarbrücken wohnen, dann können Sie Ihr Rad nehmen und an die
0: Stadtgrenze radeln und dann fangen Sie an zu laufen dann haben Sie eine wunderbare Möglichkeit. Aber oft ist es für die Motivation besser. Wenn ich 80 Mark im Monat Mitgliedsbeitrag ja. bezahle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch hingehe, größer. Und der stark Übergewichtige zum Beispiel wird besser auf einem Standfahrrad vielleicht anfangen, als sich in den Verkehr stürzt. Ja,
1: der kann sich ja dann immer noch ein Standfahrrad zu Hause hinstellen. Die Dinger mhm. gibt es ja inzwischen relativ mhm. günstig. Das stimmt schon. Also man muss sich auch motivieren. Manche Männer kann man einfach nur motivieren, wenn die sich ein Mountainbike für 7000 Mark kaufen. Dann steht das mit 7000 Mark in der Garage und schreit. Und dann fährt er auch damit. Aber man braucht es nicht. Die Frage ist ja, ob man es braucht. Hm. Ich denke, man, man kann sich selbst auch motivieren. Was gut ist, wenn man eine Partnerin hat. Ja? Also eine Freundin, die in ähnlichen Zustand ist, fitnessmäßig, wo man sich gegenseitig motiviert. Ja, wenn jemand nicht so gern bei schlechtem Wetter läuft und der dem anderen das nichts ausmacht, dann hat es einen ganz guten Effekt, wenn man sich so ein bisschen gegenseitig Lokomotive ist dafür. Also man braucht für all diese Dinge nicht viel Aufwand zu treiben. Und die zweite Frage, Frage war noch
0: Bandscheiben. Bandscheiben, Rückenprobleme.
1: Hm. Also der Rücken ist unsere, die Wirbelsäule wäre unsere Weltachse, könnte man sagen. Wir sehen an unserer Weltachse, an unserem Rücken, ob wir im Lot sind, ob die Dinge richtig zueinander stehen. Ja, der Chiropraktiker, der renkt es ja dann auch ein oft. Und im Endeffekt müsste man es selbst wieder einrenken. In dem mhm. Buch »Krankheit der Sprache der Seele« ist ein ausführliches Kapitel über den Rücken drin. Es wäre viel besser, ich renke es selbst wieder ein. Ich kann mir da mal helfen lassen von einem Chiropraktiker, aber ich kann nicht dieses Thema delegieren. Und an meinem Rücken werde ich viele, viele Probleme erleben. Also existenzielle Sorgen sind mehr im Band, also im Lendenwirbelbereich unten angesiedelt. Hier oben im Schulterbereich oder Halswirbelsäulenbereich da sammeln sich wieder andere Dinge. Also im Schulterbereich dieser ganze tägliche Kleinkram, den man sich auflädt. Nackenbereich natürlich die Nackenschläge und viel Angst und so weiter. Da wäre es gut. Sie schauen im Sinne von Krankheit als Symbol hinter die Dinge.
0: Meine ja, Damen und Herren, da wir haben heute Morgen gesprochen mit Dr. Rüdiger Dahlke zu seinem Buch »Die Säulen der Gesundheit«. Das ist ein Buch aus dem Irisianer Verlag, kostet 39,80 Mark. Und am kommenden Sonntag haben wir zu Gast den Fragen an den Autor, den Gießener Politikwissenschaftler Professor Klaus Leggewie. Sein Buch heißt »Amerikas Welt – Die USA in unseren Köpfen«. Nun sind ja die USA die einzige Weltmacht und dass sie den deutschen Alltag prägen, ist nicht nur an den Hitparaden zu hören oder um es mal deutsch zu sagen, an den Schnellimbiss-Restaurants zu sehen. Auch Film und Fernsehen sind ja bei uns ganz eindeutig US-dominiert. Und wer nun so übermächtig ist, der weckt fast zwangsläufig Hass oder Unterwürfigkeit, Angst oder Bewunderung, oft auch alles zusammen. Und man kann sich schon mal fragen, in welchen Bereichen kann der große Bruder uns Vorbild sein? Wem gehören Wissenschaft und Forschung? Kann ein Land die fast allmächtige Weltpolizei spielen? Das also alles Fragen am kommenden Sonntag in Fragen an den Autor mit Professor Klaus Leggebi zu seinem Buch Amerikas Welt, die USA in unseren Köpfen. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albers.